0: Je souhaite que tu puisses avoir toutes les clés en main pour réaliser tes rêves et vivre dans le plaisir et la sérénité au quotidien. Je t'invite à t'abonner dès maintenant pour ne pas manquer les prochains épisodes. Dans cet épisode numéro 1, je te parle de connaissance de soi. Je te décortique ce que c'est selon moi et pourquoi je t'invite à apprendre à mieux te connaître. Depuis que j'ai choisi de devenir coach, j'ai à cœur que chacune des personnes qui tombent sur mes posts Instagram, écoutent un live ou passent une séance de coaching avec moi, s'aiment un peu plus, s'acceptent un peu plus, se comprennent un peu plus et surtout s'autorisent à être elles-mêmes beaucoup plus. Parce que ça a toujours été un vrai chemin du combattant pour moi depuis que je suis toute petite d'arriver à m'accepter, me comprendre et m'aimer pleinement. Alors si je peux aider chaque personne qui croise ma route à se sentir mieux avec soi-même, je suis totalement dans ce que j'appelle ma réussite. Si tu me découvres à travers ce podcast, sache que je suis coach en organisation bienveillante et intuitive. Et l'organisation, même si c'est une passion pour moi, a toujours été une porte d'entrée pour t'accompagner dans ton chemin de la connaissance de soi, de l'acceptation et seulement ensuite de ton développement personnel. Le programme de coaching que j'ai créé est d'ailleurs basé sur trois étapes. Accepter, apprendre, Avancer. Il y a un proverbe ou une citation qui dit « Le savoir, c'est le pouvoir ». Et je crois profondément au fait que savoir ce qui on est vraiment nous permet de reprendre le pouvoir sur notre propre vie et donc notre propre liberté. La connaissance de soi, c'est pour moi essentiel à un épanouissement complet et sain. On a vécu ces dernières années un vrai boom du développement personnel. Peu avant le Covid, c'était encore assez difficile d'accès et peu habituel. Et ça s'est ensuite accentué et accéléré après. Je suis moi-même tombée dans cet élan de vouloir être mieux car je pensais que la solution à mes problèmes se trouvait là-dedans. Cependant, ça commençait tout le temps. Peu importe ce que j'essayais de mettre en place pour m'améliorer, avoir une meilleure hygiène de vie, une meilleure routine de plus grandes performances physiques ou intellectuelles, même si j'y croyais beaucoup et que j'étais persuadée que ça pouvait m'aider, j'avais cette affreuse sensation de ne pas avancer, de stagner dans mes frustrations et mes problématiques. Ce n'était jamais assez bien, ça ne durait jamais assez longtemps, ça ne me plaisait jamais suffisamment. C'est à la même période que je me suis mise au bullet journal. Petit focus pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est que le bullet journal. C'est une méthode d'organisation qui s'est beaucoup répandue peu avant ce fameux boom du développement personnel. On a commencé à voir ça un petit peu partout, sur YouTube, Pinterest, Instagram. De base, c'est simplement une méthode d'organisation qui a besoin d'un carnet et d'un stylo noir. Mais comme dans toutes les super méthodes, il y a eu des dérives. Et surtout, c'est devenu plus un objet pour exprimer sa créativité que pour s'organiser. La force du bullet journal, c'est que ça permet de gagner en efficacité tout en s'adaptant à chaque personne. Mais bon, on reviendra sur ce sujet que j'adore, bien évidemment dans un autre épisode de podcast, si ça t'intéresse. Bref, pourquoi je te parle de bullet journal là maintenant C'est parce que le fait de créer mon bullet tous les jours, ça m'a permis d'intégrer énormément de ce qu'on appelle des trackers. Ce sont des espaces où je pouvais suivre mes habitudes, mon état émotionnel, mes progrès, mon avancement et si oui ou non, je me tenais à toutes ces choses qui étaient censées me permettre de me sentir enfin mieux dans ma vie. Vivre ma meilleure vie quoi. Ce que ces trackers m'ont appris après plusieurs années à les utiliser sous différentes formes, pour différentes choses, c'est que je ne me connaissais pas en fait. Tout simplement, je n'avais aucune conscience de mes limites, de mes besoins, de mes vraies envies. Par exemple, je ne savais pas combien de temps j'avais besoin pour de dormir pour être en forme. Euh, je ne savais pas non plus ce qui me reposait vraiment, ce qui m'apportait de l'énergie, ce qui me faisait passer une bonne ou une mauvaise journée. Et puis je me fixais des objectifs qui, tout simplement, ne me correspondaient pas du tout. Et donc, je me sentais sans arrêt, totalement, vraiment à côté de ma vie. Peut-être que tout ça, ça te parle, que tu l'as vécu ou que tu es en train de le vivre en ce moment. Je suis passée par là. Et à partir du moment où j'ai décidé que je ferais avec qui je suis, vraiment avec qui j'étais vraiment et non plus contre qui j'étais que je n'étais plus en opposition avec moi que j'ai dit stop au fait de chercher à m'améliorer constamment alors que je n'étais pas du tout du tout du tout solide sur mes propres bases c'est là qu'il y a eu un tournant je me suis reconnectée à qui j'étais vraiment à ce que je voulais vraiment dans ma vie j'ai appris à m'observer me comprendre et surtout m'accepter tel que j'étais même si je travaille encore sur tous ces points tous les jours, crois-moi, il y a eu un avant et un après très marqué. J'ai également passé une année entière à énormément souffrir de l'endométriose, une maladie inflammatoire et chronique qui cause beaucoup de douleurs et de symptômes différents. Ce qui m'a forcé à m'arrêter et à vraiment me reconnecter à mon corps, mes besoins et mes envies. J'ai eu en fait un déclencheur, quelque chose qui m'a forcé clairement à regarder en face ce qui n'allait pas. On n'a pas tous ça dans notre vie, et c'est pour ça aussi que je fais ce podcast. Et je reviendrai sur tout ça, évidemment, dans les prochains épisodes. Et donc, c'est à ce moment-là que l'organisation bienveillante est devenue essentielle dans ma vie, parce que, pour une fois, je me basais sur moi, et non plus sur des règles écrites par d'autres pour d'autres. Et je t'en parlerai aussi plus en détail dans l'épisode numéro 2, qui va retracer mon rapport à l'organisation et expliquer ma vision de celle-ci aujourd'hui. Il est déjà disponible si tu as envie d'aller l'écouter. Mais reste avec moi pour la suite de celui-ci donc, pour résumer, j'ai appris à mieux me connaître en brisant enfin l'image erronée de moi-même que j'avais créée avec mes fantasmes, mes peurs, mes croyances et même mes traumas. Bien évidemment, mon éducation, mon environnement et mon entourage passé et présent ont bien sûr eu un impact énorme sur la vision que j'avais de moi-même. Ce serait te mentir si je te disais qu'aujourd'hui, tous ces éléments n'avaient plus aucune influence. Non. Mais dès que tu en prends conscience, eh bien... C'est là que tout commence à vraiment changer. Tu vas me demander, mais pourquoi tu me racontes tout ça C'est pour te montrer à quel point le fait de bien se connaître, mais aussi d'accepter qui on est avant de chercher à être plus, à être mieux, c'est essentiel selon moi pour ancrer les changements dans le long terme. J'adore créer des métaphores pour expliquer mes propos, donc j'ai pensé à une en particulier pour cet exemple-là. Donc, si tu construis un building sur un sol marécageux, tu risques de faire beaucoup de dégâts. Rien ne sera stable, ça sera hyper dangereux, tu risques de, de perdre tout l'argent que tu auras investi, enfin, personne ne te suivra dans ce projet, c'est impossible. On est tous d'accord pour dire ça. Donc, pour construire le building de ta vie, prends le temps d'être sûr d'être sur des bases saines, solides et à l'endroit idéal pour toi. On ne rêve pas tous de construire notre maison de rêve au même endroit. On n'a pas tous envie d'avoir les mêmes matériaux pour construire cette maison. On n'a peut-être même pas envie de construire une maison ou un immeuble. On a peut-être juste envie d'une cabane au fond d'une forêt. Bref, tout dépend de chacun. La connaissance de soi et l'acceptation de soi sont représentées par les fondations de ton immeuble, par le lieu où tu choisis de le créer. Tu changeras peut-être d'avis sur les matériaux et l'architecture évoluera tout le long de ta vie, c'est évident. Par contre, si tu es conscient de tes propres besoins dès le début, te permet d'être sûr de construire un immeuble qui ne craint pas du tout le moindre coup de vent. Ça sera solide, tu pourras y aller, ça ne bougera pas. Et ensuite, tu considères chaque étage de l'immeuble comme des phases de ton développement personnel. C'est pour ça que si tu commences à chercher à être plus avant juste d'être bien, tu te retrouves à construire l'étage numéro 15 sans même avoir l'escalier qui monte à l'étage 3. Et là, d'un point de vue logistique, ça ne fonctionne plus. Si tu peux garder cette image en tête quand tu te fixes des objectifs, ça t'aidera à viser plus facilement la prochaine étape et donc avancer sereinement et de manière satisfaisante sans te mettre la pression. C'est ce que j'ai décidé de faire. Et même si parfois c'est frustrant car on aimerait aller plus vite, plus haut, tout de suite, eh bien, se briser les os en tentant l'impossible, c'est encore moins fun cela ne veut pas dire que ton building ne veut pas faire 80 étages. Je suis même convaincue que si, il peut faire 80 étages. Et que tu peux même aller jusqu'aux étoiles si ta situation et tes désirs et même tes ressources sont tous au vert. À travers ce podcast, j'ai envie de t'accompagner dans ce voyage vers toi-même. T'inviter à t'autoriser à être pleinement toi. Mais pour réussir à le faire, et bien savoir qui on est vraiment, c'est la première étape. Est-ce que tu te sens prêt ou prête à apprendre à te connaître Crois-moi, même si tu penses bien te connaître aujourd'hui, on a toujours des tonnes de choses à apprendre sur nous-mêmes. C'est comme une relation de couple ou d'amitié. Même si ça fait des années qu'on partage la vie d'une personne, tu en apprendras toujours plus sur elle, sur son enfance, ses préférences, ses attentes et ses besoins. Tu évolues aussi, alors tu peux changer d'avis, réaliser que finalement tu vois les choses autrement aujourd'hui, tu peux aussi être transformé par une expérience positive ou négative et donc déconstruire, réapprendre, reconstruire. Tout ça pour te dire que ce voyage de la connaissance de soi ne s'arrête jamais vraiment. Et puis, quand tu vas commencer, tu ne pourras plus t'arrêter. Je peux te le garantir. Car ça va t'apporter tellement de bénéfices dans ta vie, dans tes relations et la réalisation de tous tes rêves. La connaissance de soi, c'est un vrai game changer pour ton quotidien. J'ai hâte de partager avec toi les outils, les astuces et les conseils qui t'aideront dans ton chemin. Je vais aussi inviter de nombreuses personnes avec qui on parlera de connaissance de soi, mais aussi de développement personnel, car même si selon moi, la connaissance de soi vient avant le développement personnel, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas s'en servir et tout déchirer grâce à la multitude de possibilités que le monde moderne nous offre pour être évanoui. Tout le chemin que j'ai traversé pour apprendre à me connaître, me comprendre, m'accepter et faire avec qui je suis, pour moi, ça n'a pas toujours été facile. Toureuse, rapide ou même sans douleur. Parfois, et ça l'est encore aujourd'hui, c'est une vraie galère. Et je reste sous ma couette à ruminer. Car oui, ce travail n'est pas terminé et je pense qu'il ne se termine jamais vraiment. Et donc, parfois, je craque, je me sens nulle, j'ai l'impression d'échouer et de ne pas être à la hauteur. Je ne dis pas que c'est ce qui va t'arriver ou que c'est impossible de faire autrement. Je suis juste honnête avec toi car je t'ai promis qu'ici ça serait ma safe place, sans paillettes ni fausses promesses. Je me dois d'être honnête pour que tu puisses l'être avec toi. C'est aussi important pour moi de te dire que apprendre à me connaître et m'accepter, c'est passer par des heures et des heures de séances psy, de séances de coaching, de discussion, de journaling, d'observation précise de non-jugement, de bienveillance et des milliers d'essais, de remise en question, de pleurs, de colère et de déni aussi. C'est bon, t'es toujours avec moi, je ne t'ai pas découragé, j'espère. Parce qu'avec justement toutes ces heures et ces heures à décortiquer le processus pour avoir une connaissance de soi aux petits oignons, eh bien, que j'ai appris qu'il y avait parfois des raccourcis, des chemins plus simples et mieux jalonnés que d'autres. Et j'ai accumulé une tonne d'outils, d'astuces et de méthodes que je vais me faire une joie de partager avec toi au fur et à mesure des épisodes de Libre à Toi. Je suis tellement heureuse de pouvoir à travers cette émission partager avec toi autour de ce sujet qui me tient tant à cœur et peut-être te faire gagner des heures et des heures d'errance sans boussole pour te guider. Cet épisode était là pour t'introduire ce que je mets derrière les mots connaissance de soi et peut-être planter à la graine de l'envie de mieux te connaître. Concrètement, Travailler ta connaissance de toi-même, ça t'apportera beaucoup plus de sérénité au quotidien. De lâcher prise, de plaisir, de joie, de créativité. Et ça améliorera tes relations avec les autres, ta façon de communiquer. Tu prendras des décisions en étant plus sûr de toi, car tu auras plus confiance en toi. Tu hésiteras moins et donc tu feras des choix plus facilement. Ta liberté se dessinera de manière beaucoup plus claire et évidente face à toi. Et ça y est, on est arrivé à la fin de cet épisode numéro 1. Je suis très très heureuse de m'être lancée dans le grand bain et d'avoir enregistré cet épisode. Je suis d'autant plus heureuse de savoir que tu es en train de l'écouter en ce moment même, même si ça me stresse un petit peu. En tout cas, j'ai hâte d'avoir tes retours sur ce premier vrai épisode de Libre à toi. Tu peux dès maintenant écouter l'épisode numéro 2, où je vais te partager ma vision de l'organisation et mon histoire avec l'organisation. Il est déjà disponible, alors fonce l'écouter si tu en as envie. Je te remercie d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Pour soutenir le podcast, tu peux le partager à une personne à qui ça plairait, me laisser une note sur ta plateforme préférée d'écoute ou même m'envoyer un message directement sur Instagram pour me dire ce que tu en as pensé. Et n'oublie pas, libre à toi d'oser être toi-même pour créer ta liberté